0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nella stragrande maggioranza delle chiese pentecostali, una delle scene a cui si assiste più sovente è questa durante il periodo della preghiera, durante il tempo della preghiera, avviene che qualcuno parla in lingue, o si presume che abbia parlato in lingue, dico si presume perché è chiaro che esistono anche le false lingue, lingue inventate, ma comunque partiamo dal presupposto in questo caso che le lingue siano, diciamo, le lingue... In cui si è sentito parlare siano state vere lingue, e quindi che quel parlare eh, era un vero parlare in altra lingua, quindi sospinto dallo Spirito Santo, prodotto dallo Spirito Santo. Dico, succede che appunto, dopo che c'è stato questo parlare in lingue, segue un messaggio chiamato messaggio in lingue. Che cosa presuppone questo? Che appunto Dio mediante lo Spirito ha parlato in lingue alla Chiesa o a un singolo membro della Chiesa e quindi l'interpretazione per forza di cose è un messaggio in lingue rivolto da Dio alla chiesa o al singolo, a seconda, appunto, e quindi eh, si assiste a eh, persone che, dopo che si è sentito parlare in lingue, dicono, così parla l'eterno popolo mio, così parla l'eterno figliol mio, non temere, io sono teco io ti ho amato di un amore eterno, insomma, parole di consolazione, talvolta sono parole di esortazione, comunque sia, si tratta sempre di parole che viene detto, il Dio ha detto alla Chiesa, ecco perché si chiamano messaggi in lingue espressione naturalmente, che non è biblica comunque, vengono chiamati così e naturalmente poi i credenti, quando finisce il culto, quelli naturalmente timorati di Dio, quelli che ancora hanno un po' di timore di Dio, perché il timore di Dio è molto rarefatto nelle, nelle comunità, persone semplici dico dicono, vedi Dio ci ha parlato, generalmente questo, questo messaggio in lingue, questa, diciamo, chiamiamola profezia, perché poi alla fine eh, viene fatta passare, cioè, è una profezia, generalmente questa profezia conferma sempre il messaggio che è stato predicato dal pulpito. In altre parole, il Dio conferma assolutamente sempre tutto, fino all'ultima sillaba. Il messaggio che è stato portato dal pulpito, non importa se c'erano barzellette, non importa se c'erano false dottrine, Dio conferma tutto. Praticamente, Dio dice di aver detto, praticamente fa capire al popolo che ha detto pure le menzogne, pure le barzellette, pure le buffonerie. Tutto viene da Dio. Oramai si fa credere questo e altro al popolo del Signore, il popolo del Signore che brancola nel buio, giace nell'ignoranza, sembra veramente un popolo disorientato, senza guida, senza conduttori, e quindi vi stavo dicendo che questo messaggio conferma pressoché quasi sempre, anzi puntualmente arriva, dopo il messaggio, sembra che veramente ci sia un marchingegno automatico nelle comunità, dove in quel minuto, e generalmente è quel minuto, eh, ecco che qualcuno parla in lingue, ecco che segue l'interpretazione, ecco che il messaggio viene confermato, e quindi se Dio conferma il messaggio, chi è che, chi è che si permetterà? Chi, si ar- chi ardirà? Chi ardirà dire che Dio non ha parlato? Dunque, tutto ciò è quello che avviene, mai, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. E tutto questo è basato su un insegnamento che dice che le lingue più l'interpretazione fanno la profezia. Praticamente quando le lingue vengono interpretate, costituiscono un messaggio che che Dio rivolge alla Chiesa. Ora, questo insegnamento è falso. Voi direte, come mai? Ma non avevi già confutato questa, questo insegnamento? Sì, sì, l'ho già confutato, però in questi ultimi tempi, diciamo, tra, parlando con diversi fratelli, mi sono, che, mi sono accorto che c'è di nuovo bisogno di ritornare a confutare questo questa pratica antibiblica, questo insegnamento falso, perché vedo che, vedo che è sempre, sempre più diffuso il falsificare non solo il parlare in lingua, ma anche l'interpretazione, e quindi nelle comunità pullono le false interpretazioni delle lingue, vengono fatte passare naturalmente per profezie e quindi ho deciso di ritornare su questo argomento perché ritengo che ce ne sia bisogno estremamente bisogno ora ho detto che questo insegnamento è falso Questo insegnamento delle lingue che dice che le lingue più interpretazione corrispondono a una profezia o alla profezia, cioè a un parlare praticamente di Dio agli uomini. Questo insegnamento è falso, è falso perché si oppone a quello che dice la Sacra Scrittura. E che cosa dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura dice una cosa molto semplice. Prendete il capitolo 14 di 1 Corinzi. Capitolo 14, versetto 2. Capitolo 14 di, della prima epistola di ai Corinzi, versetto 2. Ho detto che la Sacra Scrittura dice una cosa molto semplice e anche molto chiara limpida come il cristallo. Ecco che cosa dice. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, poiché nessuno li intende, ma in spirito proferisce misteri. Dunque, Paolo si trovò costretto a scrivere ai Corinzi per mettere ordine a diverse situazioni di confusione, sì, proprio per mettere ordine, e tra queste diciamo, situazioni di confusione ce n'erano alcune che concernevano i doni spirituali, in particolare il parlare in lingue e l'interpretazione. Ora, qui l'Apostolo Paolo eh, a scanso di equivoci eh, sta parlando alla Chiesa, ai Santi di Corinto, e quando parla, quando qui spiega, diciamo l'uso che si deve fare l'uso legittimo che si deve fare del parlare in lingue, dell'interpretazione della profezia sta parlando eh, all'uso che si deve fare eh, quando la chiesa è radunata perché dico questo? perché i soliti noti cosa dicono? Quindi i soliti cianciatori, i soliti ribelli, che cosa dicono? Fanno credere quello che vogliono loro. Praticamente vogliono far credere che chi parla in altra lingua parla Dio solamente quando è da solo a parlare in altra lingua. E infatti dicono, sì, beh, fratello, hai ragione, è vero, chi parla in altre lingue non parla Ioni, ma Dio, sì, però questo, quando le lingue vengono usate solo a scopo devozionale, questa è un'espressione che significa quando uno prega nella propria cameretta da solo, però quando la Chiesa è radunata, allora lì no, lì le cose cambiano fratello, loro ti dicono perché chi parla in altra lingua parla agli uomini, quello è un messaggio in lingue fratello, lì Dio si manifesta, o meglio lo Spirito si manifesta facendo parlare in lingue e rivolgendo il messaggio, quelle parole alla Chiesa quindi secondo Costoro il parlare in lingue Quando è compiuto nel privato è rivolto a Dio, quando invece il parlare in lingua si manifesta nell'Assemblea dei Santi è rivolto agli uomini. Una cosa così non esiste nella Bibbia, non esiste niente di tutto ciò, tanto è vero che l'Apostolo Paolo disse chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio... In un contesto di chiesa che si radunava, cioè in merito a quello che avveniva quando la chiesa si radunava, quindi quando oltre a chi parlava in lingue c'erano anche coloro che lo ascoltavano, ascoltatemi bene fratelli, non vi lasciate ingannare da questi sofismi. Sono sofismi, sono ragionamenti abili di persone furbe, ma anche ignoranti, che vogliono far credere di sapere, ma non sanno. Dicendosi savi, sono diventati stolti, perché arrivano a far dire alla parola di Dio... Una cosa del genere, quindi ve lo ripeto, nel privato sì chi parla in altra lingua parla a Dio, invece in pubblico quando invece la Chiesa è radunata no chi parla in altra lingua, per ragioni che a noi sono sconosciute, perché non ci viene detto niente di tutto ciò nella Sacra Scrittura, ecco che il parlare in altra lingua diventa un parlare rivolto agli uomini. C'era bisogno veramente di costoro per venire a sapere queste cose, che sono inesistenti. Ecco, tramite naturalmente queste cose hanno imbrogliato le comunità, hanno creato una confusione che non finisce più. Tanti credenti sono nella confusione, sono nella confusione proprio per questo, perché tanti conduttori si sono creati le dottrine che più gli aggradavano, ed ecco che cosa si sono creati a riguardo del parlare in lingue. Dunque, per tornare al passo di 1 Corinzi capitolo 14, versetto 2, è evidente che l'Apostolo Paolo non fa nessuna differenza se il parlare in altra lingua avviene in privato, mentre tu sei solo, che ti ascolta solo il Dio, o tu stai parlando in altra lingua alla presenza di 100, 200 persone, non cambia niente, l'Apostolo Paolo dice una cosa molto chiara, categorica, chi parla in altre lingue non parla uomini, ma Dio, quindi questo vale, sia che uno parli in altre lingue in privato, sia che uno parli in altre lingue in pubblico quando c'è radunata la Chiesa, ora basta questo passaggio, Basta questo passaggio, chiaramente, per gettare luce dove hanno, hanno messo le tenebre, per mettere ordine dove c'è il disordine. Dico basta questo. Confermiamo sempre mediante le sacre scritture che le cose stanno così e non come dicono i ribelli, non come dicono gli ignoranti, ma come li si deve li chiamare a queste persone. Alcuni mi dicono, ma fratello, ma tu usi dei termini forti. Eh, Ma io non ne ho altri. Non ne ho altri. Questi sono i termini che mi provvede la Sacra Scrittura. La Bibbia li chiama ribelli. La Bibbia li chiama ignoranti. La Bibbia li chiama seduttori. Come li devo chiamare io? In un'altra maniera. Ma come li devo chiamare? Ditemelo. Io uso il linguaggio biblico. È per questo che talvolta, talvolta le mie, queste espressioni eh, sembrano provenire da un altro pianeta per alcuni credenti, perché pur essendo nella Sacra Scrittura non si sentono mai, ma sono nella Bibbia, mica l'ho scritto io, vi sono molti ribelli, seduttori di menti, cianciatori, mica l'ho scritto io, guardatevi dai cani, mica l'ho scritto io, è scritto l'Apostolo Paolo, e potrei naturalmente naturalmente potrei proseguire potrei proseguire e Paolo parlava di persone che erano in mezzo alla chiesa eh? quando parlava dei falsi fratelli non è che parlava di persone che erano su qualche altro pianeta eh? no, no, di persone che erano in mezzo alla chiesa di cui si sapevano i nomi e i cognomi eppure dove abitavano talvolta quindi per ritornare appunto a questo argomento così importante allora Confermiamo, mediante le sagre scritture, che chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio. Che cosa dice l'Apostolo Paolo sempre, nello stesso, nello stesso capitolo? Prendete il capitolo 14, versetto 13 e 14. Perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare poiché se prego in altra lingua ben prega lo spirito mio ma la mia intelligenza rimane infruttuosa notate bene prima Paolo dice che chi parla in altre lingue deve pregare di poter interpretare, quindi deve pregare di poter ricevere il dono dell'interpretazione delle lingue e questo perché perché quando, se uno prega in altra lingua, prega il suo spirito o lo spirito di Dio tramite lui, ma la sua intelligenza rimane infruttuosa, in altre parole, non capisce quello che ha detto. E dunque, affinché si comprenda quello che lui ha detto bisogna che o lui o qualcun altro interpreti. in questo caso Paolo dice che chi parla in altre lingue che deve pregare di poter ricevere il dono dell'interpretazione ma è evidente che il dono, il dono dell'interpretazione delle lingue, essendo uno dei doni dello Spirito Santo, può essere naturalmente desiderato o meglio, deve essere desiderato da tutti perché appunto è uno dei doni dello Spirito Santo notate bene, perché Paolo proseguendo, dice se prego in altre lingue, vedete qui parla di un pregare in altra lingua Al versetto 15 dice che dunque io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Notate, ancora una volta, pregherò con lo spirito, naturalmente pregare con lo spirito e pregare in altre lingue sono espressioni che indicano la stessa preghiera. Praticamente il pregare in altra lingua, chiamato anche pregare mediante, mediante lo spirito. Dunque, notate che chi parla in altra lingua prega? Chi parla in altra lingua prega, fratelli, sempre in un contesto di chiesa radunata. Allora, se uno prega in altra lingua, ma quel parlare, quel suo parlare, quelle sue parole, ma a chi sono rivolte? A chi sono rivolte? Quando noi preghiamo con la nostra intelligenza, a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a Dio? O ci rivolgiamo a qualche fratello là in mezza assemblea? Ci rivolgiamo a Dio quando preghiamo con la nostra intelligenza, e quindi anche quando si prega con lo Spirito, mediante lo Spirito o in altra lingua, ci si rivolge a Dio. Il parlare è diretto, è rivolto a Dio, perché è Dio che si prega. Infatti dice Paolo, io pregherò con lo Spirito. Ora, la ragione per cui Paolo mette diciamo, molta enfasi sull'interpretazione in questo capitolo, è perché se il parlare in altra lingua non è accompagnato dall'interpretazione, quel parlare sarà un parlare all'aria, nel senso che non conferirà nessuna edificazione all'uditorio, perché l'uditorio non intenderà quello che è stato detto in altra lingua. Ecco perché l'Apostolo Paolo, mosso da Dio, ha spiegato ai Corinzi l'importanza che il parlare in altra lingua, nell'assemblea dei Santi, sia accompagnato dall'interpretazione, affinché la Chiesa ne riceva edificazione, quindi intenda quello che è stato detto in altra lingua a Dio e possa dire Amen, cioè così sia, perché a me significa così sia. Sempre l'Apostolo Paolo, facendo notare, appunto, che un parlare, un pregare con lo spirito, un pregare in altra lingua, senza l'interpretazione, non giova a chi ascolta, prosegue al versetto 16 dello stesso capitolo 14, dice, altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie poiché non sa quel che tu dici quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento ma l'altro non è edificato io ringrazio Dio che parli in altre lingue più di tutti voi ma nella Chiesa preferisco dire cinque parole intellegibili per istruire anche gli altri che dirne diecimila in altra lingua. ora, vi vorrei fare notare questo che l'Apostolo Paolo dà per scontato che chi parla in altra lingua o viene interpretato o non viene interpretato parla a Dio. Infatti notate, dice, altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo spirito. Cosa significa? Se tu benedici Dio in altra lingua, soltanto, in altre lingue, senza che ci sia l'interpretazione, come potrà colui che ti sta vicino seduto, o colui che comunque sia è seduto nell'assemblea, il semplice uditore qui lo chiama, come potrà dire amen al tuo rendimento di grazie, notate... Prima dice se tu benedici Dio e poi chiama rendimento di grazie. Quindi chi parla in altre lingue, oltre a pregare, benedice Dio e rende grazie a Dio. Allora vedete che Paolo dà per scontato che chi parla in altre lingue anche quando la Chiesa è radunata parla a Dio, si rivolge a Dio. E allora spiega, naturalmente, che il pregare in altre lingue solamente non è di nessuna edificazione alla Chiesa, ha bisogno dell'interpretazione appunto, ecco perché è importante il dono dell'interpretazione, perché in assenza del dono dell'interpretazione colui che occupa il posto del semplice uditore non potrà dire amen a che cosa? A quella preghiera a quella benedizione fatta a Dio, a quel rendimento di grazie innalzato a Dio perché? È Perché non ha inteso quello che è stato detto, perché non sa quello che è stato detto, quindi non può dire a man, uno non può dire Amen senza, senza avere, diciamo, eh, senza avere capito quello che è stato detto, dico uno che ha il senno. ma siccome che le comunità sono piene sono piene veramente, bisogna dire di credenti insensati perché dicono Amen anche quando non capiscono le cose ci sono credenti che dopo la riunione di culto se gli dici ma tu hai capito qualcosa del messaggio ma io non ci ho capito niente, allora perché hai detto Amen? è perché c'è l'abitudine di dire Amen a qualsiasi cosa il pastore ormai può dire qualsiasi cosa c'ha l'Amen assicurato vedete, nel campo del del parlare in lingue e dell'interpretazione, l'interpretazione è fondamentale per far dire amen a colui che occupa il posto del semplice uditore. Senza l'interpretazione, il dono dell'interpretazione, chi occupa il posto del semplice uditore non può dire amen a quella preghiera, a quel rendimento di grazie, a quella benedizione fatta a Dio. Certo, dice Paolo. Quanto a te certo tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato e siccome che quando la Chiesa si riunisce ognuno deve cercare l'edificazione altrui, è evidente, è evidente che sì chi parla in altra lingua in assenza dell'interpretazione ha fatto un bel ringraziamento. Lui è rimasto edificato spiritualmente dentro, perché chi parla in altre lingue, dice anche la saga scrittura, edifica se stesso. Ma l'altro, 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 cioè colui che occupa il posto del semplice uditore, non è edificato. Ecco perché allora bisogna desiderare il dono dell'interpretazione delle lingue. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo dice, io ringrazio Dio che parli in altre lingue, più di tutti voi. Pensate un po' quanto parlava in lingua l'Apostolo Paolo. A proposito, quando è che aveva cominciato a parlare in lingua l'Apostolo Paolo? il giorno che, o meglio, nel momento che quell'uomo, quel discepolo di Damasco, chiamato Anania, gli aveva imposto le mani per ordine di Cristo Gesù vedete? La conferma che Paolo parlava in lingue, perché alcuni dicono eh, ma allora non c'è scritto che, che Paolo si era messo a parlare in lingue quando fu ripieno di Spirito Santo, Certo, non c'è scritto perché la Bibbia non è che Dio l'ha scritta ai nostri ordini o agli ordini di qualche, o dietro consiglio di qualche scriba di allora o di qualche suo, suo diciamo figliuolo di allora, no la Sacra Scrittura e Dio ha voluto che fosse scritta secondo il beneplacito della sua volontà e se lì non ha voluto che fosse scritto in quel punto che Paolo, quando fu ripieno di Spio Santo, cominciò a parlare in altre lingue noi dobbiamo dire solo, Signore, sia fatta la tua volontà però qui c'è la conferma che Paolo parlava in lingue e come se parlava in lingue? più di tutti i santi di Corinto e quelli parlavano tanto in lingue pensate quando parlava allora l'Apostolo Paolo in altre lingue allora Paolo ringraziava Dio che parlava in altre lingue più di tutti i santi di Corinto però vedete, quando la Chiesa era radunata, cosa preferiva lui? Dire cinque parole che si capivano? Per istruire gli altri? Anziché dirne diecimila, considerate un po' il rapporto, in altre lingue, naturalmente senza che gli altri capissero. E certo, perché quando la Chiesa era radunata la priorità ce l'ha l'edificazione comune. Dunque, allora è evidente qua, da queste, da queste parole dell'Apostolo Paolo, che il parlare in altre lingue è rivolto a Dio. Abbiamo visto che può essere una preghiera, abbiamo visto che può essere un rendimento di grazie a Dio, può essere pure un canto, perché dice salmeggerò con lo spirito, al versetto 15. Un canto, un canto spirituale. E quindi, Ecco in che cosa consiste il parlare rivolto a Dio, cioè che cosa si dice a Dio in altra lingua. Per quanto riguarda eh, il pregare in altra lingua, la, la, la Bibbia dice che noi non sappiamo pregare come si conviene Paolo ai Romani che lo dice, capitolo 8, versetto 26, Pagamento ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga il cuore conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso egli, meglio egli, intercede per i santi secondo i Dio, vedete lo spirito santo intercede per i santi secondo i Dio, quando è che intercede per i santi secondo Dio? Quando appunto sospinge i credenti a parlare in altra lingua viene in aiuto Appunto perché sovviene alla debolezza dei credenti, perché? Perché noi non sappiamo cosa chiedere a Dio, o meglio, sappiamo in parte quello che va chiesto a Dio, ma non abbiamo una conoscenza piena di tutto quello che si deve chiedere a Dio per i Santi. E allora lo Spirito sovviene a questa debolezza. E intercede egli stesso per i santi secondo Dio, quindi lo spirito fa chiedere a Dio, sospinge il credente a chiedere a Dio, in altra lingua, delle cose che sono secondo la volontà di Dio, questo significa intercede per i santi secondo Dio, ci sono tante testimonianze di fratelli, eh, che all'improvviso, all'improvviso, sono stati proprio sospinti dallo Spirito Santo a parlare in altra lingua, eh, senza che ci fosse, una, diciamo, eh, che ci fosse una, una ragione visibile, comprensibile in quel momento, e hanno cominciato a pregare in altra lingua a Dio, e poi cos'è avvenuto? È avvenuto che Tempo diciamo dopo, hanno, hanno incontrato e, in, e diciamo che eh, quando, mh, bisogna dire anche questo: che in quel momento, in quel momento in cui sono stati sospinti, eh, sospinti a, a, pregare, a pregare in altra lingua, è come se eh, abbiano sentito che dovevano mettersi a pregare in altra lingua per qualcuno che si trovava in pericolo, però naturalmente questa era una forte sensazione, però nulla, nulla di più, o comunque di qualcuno che era in un, in un bisogno urgente. E dopo è successo, e dopo è successo che, eh, tempo, tempo dopo, hanno incontrato un fratello che ha raccontato che in quel giorno, in quel giorno e in quel momento si era era trovato in una profonda distretta e poi il Signore lo aveva liberato. E confrontando i giorni e gli orari, poi, l'uno e l'altro hanno compreso che lo Spirito Santo Era venuto in aiuto a quel fratello nella distretta, sospingendo quell'altro fratello che non sapeva nulla di quello che stava accadendo a quel fratello, sospingendo, dico quell'altro fratello, a pregare in altre lingue per quel fratello. E il Signore ha ascoltato la preghiera, quell'intercessione fatta dallo Spirito per quel fratello e ha esaudito quella, quella, quella richiesta. Queste sono testimonianze reali. Dunque, vedete, lo Spirito intercede per i Santi secondo il Dio. Allora, voi direte, ma la Chiesa, ma che edificazione può, può ricavare, sentendo poi l'interpretazione che consisterà in una preghiera rivolta a Dio, in un canto, in un rendimento di grazie a Dio, ma certo che sarà edificata la Chiesa, e come se sarà edificata? Ma io vi domando, ma voi non siete edificati, quando, dato che sto parlando a voi che siete italiani, quando sentite, quando sentite pregare in italiano a Dio? Naturalmente è una preghiera veramente fatta col cuore, eh? non quelle litanie che spesso si sentono che veramente non si vede l'ora che quello che sta pregando smetta di, di pregare perché si avverte proprio che è tutta una preghiera che come ha detto qualcuno veramente non sale al di là del plafond del, del tetto voglio dire ma voi non siete edificati quando sentite qualcuno pregare nella vostra lingua, in una lingua comprensibile che innalza veramente a Dio una preghiera mossa dallo spirito di Dio una preghiera con la sua intelligenza ma una vera preghiera una preghiera sentita, pura. Certo che siete edificati. Certo che siete edificati. E dite amen. E quando sentite un canto, in italiano, un bel, canto, un bel cantico spirituale, che eleva l'anima vostra, che vi mette in comunione con Dio. Dico non vi sentite edificati? Certo che vi sentite edificati. E allora dite Amen. E quando sentite un fratello rendere grazie a Dio di cuore, eh? per aver ottenuto questo o quell'altro beneficio da parte di Dio, perché è stato salvato, perché il Signore lo ha eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, rendimento di grazie è questo che si sente molto poco, però ci sono alcuni che rendono grazie a Dio anche per questo, dicono ma voi non vi sentite edificati, certo che vi sentite edificati, e allora voglio dire, perché non vi dovesse sentire edificati quando sentite quando sentite un'interpretazione che corrisponde a una preghiera rivolta a Dio a un canto rivolto a Dio a un rendimento di grazia rivolto a Dio cosa cambia? anzi vi dirò che in questo caso nel sentire l'interpretazione della preghiera fatta per lo spirito a Dio direte anzi rimarrete meravigliati rimarrete stupefatti e direte guarda lo spirito di Dio ha sospinto quel credente a pregare per un altro credente a lui sconosciuto e gli ha fatto chiedere a Dio delle cose che questo fratello non sapeva niente e rimarrete meravigliati oltremodo stupiti perché direte vedi, vedi quello che fa il Signore quello che fa il Signore cose meravigliose agli occhi nostri e così è anche un canto e che canto? Canto veramente prodotto dallo Spirito di Dio! Quindi con una tonalità perfetta, con delle parole sublimi! è come se si viene edificati! Perché poi uno dice Gloria al Signore! Ma guarda che cantico Guarda che cantico, o meglio, guarda lo Spirito Santo che cantico ha fatto cantare a quel fratello in altra lingua. Poi, naturalmente, una volta che c'è l'interpretazione in italiano, uno dice, gloria al Signore, che belle parole. E dunque, vedete, alla fine si rimane edificati. Anche naturalmente, quando c'è l'interpretazione del rendimento di grazie, come se si, viene, se si viene edificati, perché quelli sono. quello è un rendimento di grazie vero, puro, giusto. Oggi si sentono talvolta alcuni che rendono grazie a Dio in mezzo, in mezzo, in mezzo, alla, in mezzo all'Assemblea dei Santi per delle cose veramente che per cui non dovrebbero rendere grazie, dovrebbero pentire, oggi invece alcuni per certe cose rendono grazie quando si dovrebbero pentire di certe cose, di aver fatto certe cose, invece rendono grazie a Dio, invece quando uno rende grazie a Dio per lo spirito in altre lingue fa un rendimento di grazie puro, puro, perfetto, e quindi quando viene interpretato la Chiesa viene a sapere anche in questo caso quello che quel fratello quello per cui quel fratello ha reso grazie a Dio in altre lingue e dirà Amen. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, quanti, quanti punti ci sono in questo capitolo, in questo capitolo di Paolo, della sua prima epistola ai Corinzi, che confermano in maniera inequivocabile che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio. Ora, io dico, ma bisogna pure usare anche l'intelligenza, eh? Bisogna ragionare con la propria testa, evitare di ragionare con la testa degli altri. Abbiamo una testa, ognuno di noi, allora ragioniamo con la nostra propria testa. Come dico spesso, ma ammesso e non concesso che questi pastori, questi predicatori che dicono che le lingue più l'interpretazione è uguale, corrisponde a una profezia, cioè quindi a un parlare agli uomini, ma io dico questo, ma ammettiamo che nella Chiesa non c'è chi interpreta, ammettiamo che la possibilità esiste può accadere che non c'è non c'è chi interpreta, infatti quando poi Paolo dice se c'è chi parla in altre lingue siano due o tre al più a farlo l'un dopo l'altro e uno interpreti se non vè chi interpreti si tacciono nella chiesa e parlano a se stessi a Dio vedete dunque c'è la possibilità che in una chiesa non ci sia il dono dell'interpretazione ora io dico una cosa ma il Signore lo sa questo se il Signore sa ogni cosa, sa pure questo, che là non c'è ancora chi può interpretare. Allora spiegatemi una cosa, ma allora il Signore parlerà in altra lingua alla Chiesa o a qualche singolo, sapendo di parlare in aria? Ma ragionate, ma ragionate! Cioè, il Dio sa, lo ripeto, lo ripeto questo, questo concetto perché è fondamentale, cioè Dio sa che là non c'è chi interpreta, che fa? parla lo stesso. E a chi parla? A persone che non capiscono quello che lui ha detto? Certo, perché chi chi, chi parlerà in lingue sarà come se avesse parlato all'aria. Nessuno l'ha capito, né chi chi ha parlato in lingue e neppure chi l'ha ascoltato. E quindi il popolo che farà? Si domanderà, chissà cosa ci ha detto il Signore. Chissà cosa c'è. E eh certo, questa per forza di cose è, è quello che uno sarà indotto a dire in caso avvenga tutto ciò. Ma chissà cosa ci ha detto il Signore? Mi piacerebbe tanto saperlo. Ma come? Allora il Signore parla all'aria? Possibile? Possibile che lì Dio che ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, mediante la sua sapienza e la sua potenza? possibile che il Signore non ci aveva pensato a questa eventualità? Pensateci, pensateci un momento, pensateci un momento, Dio non aveva pensato quindi a questo fatto, ma to, Ma guarda un po', ecco che non c'è chi interpreta, ah, il Signore ha parlato, ha parlato in lingue, nessuno l'ha capito, e quindi ci sono persi il messaggio del Signore, e come si fa a recuperarlo poi, è un problema! Lo vedete, lo vedete come questa dottrina che si sono inventati costoro non può essere vera, non può essere vera, nemmeno a rigor di logica, nemmeno a rigor di logica, ecco perché va rigettata, va rigettata perché si va, va, a, fare, va a fare a pugni pure con la logica, con l'intelligenza umana, non solo con la saga scrittura, ma anche con l'intelligenza umana, perché lo ribadisco, Dio che è onnisciente, eh? Non può, fare, non può agire in questa maniera non può invece ragionate riflettete se come dice l'apostolo Paolo che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio se non c'è chi interpreta il problema, il popolo non se lo pone non se lo pone certo, dirà non abbiamo compreso quello che il fratello, la sorella hanno detto in altra lingua a Dio, non l'abbiamo compreso, non abbiamo potuto dire amen, non siamo rimasti edificati, però non si pone il problema che si pone nel caso precedente, perché alla fin fine il parlare in altra lingua era rivolto diretto a Dio, è arrivato al trono. Lui l'ha compreso, perché quello era un parlare rivolto a Lui e non alla Chiesa. E quindi Lui ha recepito la preghiera, Lui ha ascoltato la preghiera in altra lingua, perché Dio conosce tutte le lingue. Lui ha ascoltato il cantico in altra lingua, Lui ha ascoltato il rendimento di grazie in altra lingua, e quindi il popolo non ha potuto dire Amen, ma il Signore ha capito tutto. E quindi in questo caso uno dirà beh, intanto ha parlato a Dio ha pregato a Dio, ha cantato a Dio ha reso grazie a Dio eh beh. questo l'ha fatto poi quello che ha detto non lo sappiamo però sicuramente ha detto delle cose giuste delle cose vere l'unico problema è che noi non abbiamo capito non sappiamo quello che ha detto ma il Dio sa vedete dunque che cambia tutto cambia tutto E invece costoro con questa falsa dottrina hanno scombussolato tutto, hanno scombussolato tutto, fanno passare Dio per un Dio che non ha sapienza, ma rendetevi conto, per un Dio che agisce così, alla buona e meglio, come capita, a casaccio, ma vi rendete conto che questa falsa dottrina va anche a intaccare la sapienza di Dio? Ma possibile mai che non ci riflettono questi fratelli? Allora voi direte, ma allora queste interpretazioni, queste profezie, così parla l'Eterno, popolo mio, ma allora sono false? Certamente, sono false. Sono cose inventate e fatte passare per profezie. O meglio, fatte passare per interpretazioni. O meglio ancora, sono profezie false che vengono fatte passare per interpretazione delle lingue. Rendetevi conto un po' della confusione che hanno fatto nascere costoro. Ora, ma c'è un'altra cosa da dire. Ma se fosse come dicono costoro, ma perché mai Dio ha costituito anche il dono di profezia? Ma allora a questo punto ci sono due doni di profezia. Uno, uno, eh, diciamo, chiamiamolo così, singolo, l'altro diviso in due, e eh sì. Perché lingua e interpretazione fa profezia. Praticamente Dio ha fatto, come si, come si, può, come si può definire, ha, ha fatto un... Um, come si chiama, eh, ha duplicato un dono, praticamente tra i doni dello Spirito Santo eh, ce ne sono, ce ne sono eh, allora, ce ne, ce ne sono due che alla fin fine sono lo stesso dono però in forma diversa avete capito? Una confusione totale certamente, io cerco di, di capire cerco di spiegarlo per farvi capire allora, praticamente, stando così le cose come sono costoro allora eh, si può profetizzare sia senza, eh, diciamo, interpretare, e sia interpretando. Quindi, si può interpretare sia eh, venendo preceduti da un parlare in altra lingua e, diciamo, si può profetizzare pure sia in assenza del parlare in altre lingue prima è una confusione, eh, fratelli nel Signore. Io vi dico, vi spiego così, vi dico queste cose per farvi capire la confusione che hanno creato costoro. Ma vedete, fratelli nel Signore, questa confusione l'hanno creata gli uomini, perché Dio non è un Dio di confusione. Dio ha fatto ogni cosa in ordine, fratelli, nell'universo non c'è niente niente fuori posto, fratelli nel Signore, I i doni spirituali, fratelli nel Signore, hanno tutti una funzione particolare, che non si confondono, assolutamente, non esistono doppioni, non esistono doppioni tra i doni dello Spirito Santo, i doppioni li hanno creati questi questi pastori ignoranti, a me mi duole il cuore, li devo chiamare così per forza, perché non conoscono le scritture, ma uno che non conosce le scritture, ma come, come deve essere definito? Ignorante. Eh? Stiamo dicendo quello che è, non quello che non è. È ignorante perché non conosce le scritture. Allora, ritornando a questo punto, fratelli, allora, riflettete, riflettete, perché io queste cose ve le dico anche per, per farvi riflettere. Ma perché mai il Signore aveva bisogno aveva bisogno di questi due tipi di doni di profezia non bastava uno solo cioè praticamente allora il Signore ha stabilito il dono di profezia cosa fa chi profetizza, chi ha il dono di profezia? Dice l'Apostolo Paolo al versetto 2, sempre 2 no, versetto 3 di capitolo 14 primo crisi, chi profetizza invece parla gli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, ora è evidente da come insegna la Sacra Scrittura che il dono di profezia non, non è collegato nella maniera più assoluta né al, parla, né al dono della diversità delle lingue e nemmeno al parlare in lingue e nemmeno al dono dell'interpretazione delle lingue, è un dono a parte, è un dono eh, diciamo che si manifesta indipendentemente dalle lingue, dall'interpretazione, non ha niente a che fare praticamente. Cosa fa chi profetizza? Parla agli uomini, quindi da parte di Dio, un linguaggio naturalmente comprensibile eh? nella lingua appunto di coloro a cui Egli si rivolge, no? un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ma questo questo parlare io non ha bisogno di nessun parlare in altra lingua che lo precede, perché è indipendente, cioè chi ha il dono di profezia non ha bisogno che qualcuno parli in lingue prima di lui, avete capito? Perché non è un dono di interpretazione, non è il dono dell'interpretazione, il dono di profezia, di, di, il dono di profezia va scisso, completamente dal dono della diversità delle lingue e quello dell'interpretazione delle lingue sono doni differenti è diversità, fratelli, di doni eh? badate bene certo, è sempre il medesimo spirito che opera tutte queste cose, ma i doni le manifestazioni sono diverse, quindi chi profetizza sospinto dallo spirito santo parla parla in questo caso in italiano, quindi nella nostra nazione, e si rivolge alla Chiesa, direttamente! Direttamente! E così si manifesta il dono di profezia, così si manifestavano i profeti nell'antichità. Ora, io dico, che c'entra il, dono, il parlare in altre lingue e l'interpretazione con la profezia? Ma che c'entra?! Dunque, se fosse come dicono costoro, ci sarebbe sia questo dono di profezia che anche un altro dono di profezia alla fin fine, che viene a crearsi, diciamo così, dall'unione del parlare in lingua e l'interpretazione. È una confusione, fratelli, è una confusione. Il Dio non ha bisogno di queste cose perché per parlare agli uomini in profezia si usa di chi ha il dono di profezia. e non di chi ha il dono dell'interpretazione. Chi ha il dono dell'interpretazione deve interpretare. Che cosa? Deve interpretare il parlare in altra lingua. E a chi è rivolto il parlare in altra lingua? A Dio. E quindi l'interpretazione corrisponderà a un parlare rivolto a Dio. Sarà una preghiera, un rendimento di grazia, un canto, un salmo. Quindi vedete le cose come sono in ordine e non potrebbe essere altrimenti. Cioè, in base ai precetti della saga scrittura, eh, queste manifestazioni spirituali eh, sono ben chiare, eh? sono sono ben chiare, cioè praticamente sono ben delimitate. Invece, qui c'è stato uno sconfinamento, questa dottrina ha creato uno sconfinamento, E, e naturalmente questo sconfinamento crea confusione, perplessità. Quanti fratelli mi hanno detto, che confusione fratelli, fratello mi hanno detto, quante volte me lo sono sentito dire, ma questi quando insegnano sui doni spirituali creano più confusione veramente di, di quanta già ce n'è. Ed è vero! Ed è vero, perché non si attengono scrupolosamente a quello che dice la Sacra Scrittura. Per non andare in confusione bisogna attenersi proprio a, a, a tutti i costi a quello che dice la Sacra Scrittura, senza deviare né a destra né a sinistra. Perché se no, veramente, ci si incammina per sentieri tortuosi, dove regna la confusione. Poi ci sono quelli, niente di meno, che arrivano a dire, beh, ma ma prima che uno si metta a profetizzare, c'è bisogno bisogno che il Signore crei un po' di atmosfera. Come se noi stiamo andando al teatro. Come se siamo al teatro e c'è bisogno un po' di suspense, la chiamano così, No? noi siamo mica a teatro, che c'è bisogno eh, di una certa atmosfera prima che uno si metta a profetizzare così parla l'Eterno, ma il Signore non c'ha mica bisogno di queste cose, sapete? C'ha mica bisogno di creare suspense prima, perché questi ormai si sono creati di tutto, vedi fratello, quando uno parla in altre lingue cosa succede? Attira l'attenzione di tutta la Chiesa e quindi tutti stanno, stanno lì nel timore di Dio asco- e ascoltano e poi aspettano naturalmente aspettano, aspettano la profezia, ma, ma, ma guardate un po' che cosa costoro arrivano a dire, ma non si vergognano di dire queste cose, io tante volte dico, ma, questo qua, ma, ma la vergogna, il senso della vergogna, questi non ce l'hanno più, ma non ce l'hanno più, qui oramai si sentono proprio, si sentono dire le cose più storte che esistono, da, da persone che proprio non sanno cosa sia ormai più arrossire, vergognarsi... Sembra proprio che ci hanno proprio la patente di dire le cose più storte, sembra che abbiano una particolare autorizzazione a dire le cose, le cose false, ma nessuno di noi è autorizzato a dire cose false, nessuno di noi è autorizzato a far dire alla Bibbia quello, quello che vuole lui, noi dobbiamo far parlare la Bibbia. Non dire, la Bibbia dice, e intanto siamo noi che facciamo facciamo dire alla Bibbia quello che vogliamo noi. No, 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 facciamo parlare alla Sacra Scrittura. E quando la Bibbia sta zitta, stiamo zitti pure noi. E ce ne troveremo sempre bene. Quindi ci sono pure questi che, naturalmente, sempre questi qua sono i fautori delle lingue. Per interpretazione, uguale, fratello, c'è bisogno di un'atmosfera. Eh, si vede quanta atmosfera ormai si vede. Eh, il Signore c'ha bisogno nelle comunità. Eh, se è per atmosfera qui, veramente non si finisce più. Tutte queste atmosfere create, che atmosfere! Ora voglio dire, ma non c'entra niente tutto questo con la manifestazione dello Spirito Santo, o meglio in questo caso col dono di profezia, perché quando il Signore decide di parlare alla Chiesa, sospinge chi ha il dono di profezia e quello parla, punto! Quello non c'ha bisogno che qualcuno suona la tromba prima, perché alcuni hanno paragonato questo parlare in lingue prima della, della cosiddetta... Al suono della tromba, come dire, popolo, stai attento perché sta arrivando il messaggio per te. Quindi, parlare in altre lingue funge da suono della tromba: confusione, fratelli. Oh, che confusione questi hanno creato! Quindi, badate bene, fratelli: non vi lasciate ingannare dai vani ragionamenti di costoro, perché le cose non stanno assolutamente come dicono, come dicono loro. E poi, peraltro, il giorno della Pentecoste, vi ricordate quando quei circa 120? furono ripieni di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue che cosa dicevano? a chi si rivolgevano? Eh? erano circa 120 eh, fratelli 120 eh? C- circa 120 a chi si rivolgevano? parlavano delle cose grandi di Dio Ecco, eh, furono uditi parlare delle cose grandi di Dio non ci fu nessun messaggio diretto a quei giudei che erano là presenti non è che gli annunziarono l'Evangelo nelle loro lingue vi dico questo perché ci sono alcuni in ambito pentecostale anche in ambito pentecostale che dicono che le lingue il giorno della Pentecoste furono date per evangelizzare quindi per predicare l'Evangelo, ma quando mai? ma quando mai? chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma addio! già il giorno della Pentecoste quindi abbiamo proprio l'esempio proprio l'esempio diciamo principale, no? d'altronde fu il primo, la prima volta che nella chiesa eh, si manifestò al parlare in altre lingue e vedete, parlavano delle cose grandi di Dio, quindi esaltando anche la grandezza di Dio ma non è che quei, eh, quei credenti, quei circa 120 credenti nelle, ling- nel, nelle lingue naturalmente com- comprese da, da quei giudei che li ascoltavano, gli annunciarono l'Evangelo, quale grande occasione eh, per parlargli proprio direttamente e vedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo siate battezzati niente di tutto ciò, perché? perché? Perché poi l'Evangelo, chi glielo annunziò? Glielo annunziò Pietro, vi ricordate, no? Pietro si levò assieme agli altri e gli annunziò l'Evangelo. E dunque, vedete? Tutto quadra. Tutto quadra perché quando ci si attende alla parola di Dio, tutto è in ordine. E invece, quando si comincia a uscire dalla parola di Dio, ecco che nasce il disordine. E quindi è per quello che mi sono studiato ancora questa volta, di ritornare su questo argomento, per, con l'aiuto del Signore, con la grazia di Dio che è con me, di porre ordine dove c'è disordine, e naturalmente non fare biasimare il nome del Signore tramite queste veramente messe in scena, di, 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 di parlare in lingua interpretazioni che veramente sono sono talvolta ridicole perché si, si sente che sono false, false, false c'è la forte impressione talvolta io parlo di quei casi dove, dove il marito parla in lingue e la moglie e la moglie dove il pastore parla in lingua e la moglie interpreta che ci sia veramente una sorta di complotto di un, di un tacito accordo per far dire al Signore quello che si vuole ma com'è possibile che si fa dire al Signore si fa dire al Signore che, che ha parlato tramite il suo servo quando il suo servo ha annunciato il rapimento segreto ma come si fa a far dire al Signore eh, che lui ha parlato tramite il suo servo quando il suo servo ha detto eh, che il destino l'uomo se lo crea da sé ma come si fa ma come si fa a far dire al Signore che Dio ha parlato tramite il suo servo, eh? Quando il suo servo ha detto che il fuoco dell'inferno è allegorico. Ma come si fa? Ma dov'è il timore di Dio? Ma questi fanno parlare la loro lingua. Attribuiscono a Dio delle falsità. E saranno retribuiti dal Signore, come meritano. Per mettere, per aver messo in bocca a Dio delle menzogne. Eh? E anche da questo si capisce che sono delle false interpretazioni, perché Dio non convalida mai la menzogna, Dio la odia la menzogna, la riprova e corregge, riprende quelli che dicono le menzogne. Invece qui è andate a finire che adesso Dio è diventato uno che si compiace delle menzogne, sveglia, sveglia Chiesa di Dio, perché qui veramente con queste interpretazioni, profezie, chiamiamole così... Fanno dire a Dio tutto quello che vogliono. C'è una sorta di complotto in mezzo alla Chiesa. Una sorta di complotto. Si organizzano per fare dire a Dio quello che a loro piace. Dio non parla tramite costoro. Ah, se parlasse Dio, se parlasse Dio, vi posso assicurare che cambierebbero diverse cose. E soprattutto ci sarebbero tumulti nelle Chiese. Se, quando parla Dio ci sono i tumulti, i tumulti voi direte, come i tumulti? Certo, perché quando parla Dio i ribelli si ribellano, sono chiamati ribelli perché, perché non obbediscono, non vogliono obbedire e si ribellano alla voce di Dio. Altro che fanno dire a Dio che l'insegnamento sul velo non è per oggi, fanno dire a Dio che la donna si può vestire in minigonna. Figliuolo, non temere, continua così, come continua così? Quella in minigonna, quella c'è a mezzo seno di fuori, piena di trucco, con gli orecchini, tutta attillata, e tu fai dire a Dio che cosa? Non temere figliola mia, sono con te, eh? Senza nessuna riprensione, vergogna, vergogna, e potrei proseguire, quando parlo ai Dio in profezia, il commercio che c'è nelle chiese di Dio! viene denunciato, viene riprovato, perché Dio vuole che il suo popolo sia santo, che ci sia una purificazione in mezzo al suo popolo, altro che commercio, qualcuno ha detto che l'ho fatto ridere, ridi, ridi, continua a ridere, continua così, si vede proprio che non hai capito proprio niente, ma come fai a metterti a ridere quando senti veramente che il commercio delle cose di Dio viene riprovato, evidentemente tu stai, stai molto bene in mezzo ai mercanti del Tempio, rimanici, rimanici, in compagnia di questi affaristi, quindi si fa dire a Dio oramai tutto, tutto, tutto quello che vogliono loro, vi stavo dicendo che quando parla Dio in profezia nascono i tumulti perché i ribelli... I ribelli si sentono toccati e cominciano a reagire malamente, perché i ribelli non vengono coccolati da Dio, non vengono lusingati da Dio come invece avviene oggi nelle chiese. Chiese che sono nella ribellione più totale dei dei comandamenti di Dio, a cui veramente fanno dire a Dio sempre con queste false profezie non temere, papolo mio, io sono con te, asciugherò le tue lacrime! ma è ora che vi cominciate a piangere invece, altro che Dio asciughe le vostre lacrime, dovete cominciare a piangere sui vostri peccati, perché siete dei ribelli, dovete smettere di andare a mettervi in mutanda al mare, ecco che cosa dice il Signore, ribelli fra i ribelli, altro che non temere o popolo mio, quando Dio Dio parla, eh, induce il popolo a santificarsi, non a corrompersi, non sta lì a carezzare il peccato, o a lusingarlo, a ingannarlo, o a fargli credere che va tutto così, bene. E oggi invece, quando Dio parla, questi si mettono a ridere, a ridere. Sembra quasi che gli stai raccontando delle barzellette. Mi ha fatto ridere. Come? Io denuncio il commercio che c'è in mezzo alla casa di Dio e faccio ridere. A chi faccio ridere? A chi? Ma io spero veramente che quelli che che adesso stanno ridendo, arriverà il giorno che si mettono a piangere, a piangere a motivo della caparbietà del loro cuore colpiti dal Signore e che veramente siano indotti a ravvedersi di questa loro risa, risa da stolti, perché non si può ridere quando le opere infruttuose delle tenebre vengono riprovate, non si può ridere, chi si mette a ridere è corrotto, Ecco perché vi stavo dicendo, oggigiorno con queste false profezie, così parla l'Eterno dopo questi parlare in lingue. Il peccato è incoraggiato, i ribelli sono lusingati. E da questo anche si capisce che quelle sono false interpretazioni. Oltre ad essere false interpretazioni, sono pure false profezie. Quando quando c'è veramente un vero dono di profezia, fratelli nel Signore, vi posso assicurare che in mezzo, alle chiese di oggi, in mezzo alle chiese di oggi, quelli con un vero dono di profezia sono equiparati ai falsi profeti di allora. Ve lo posso assicurare perché vi ricordo che i veri profeti, i veri profeti, e qui sto, rivolge- sto parlando di Geremia, Isaia e Ezechiele, ricordatevi che vennero perseguitati perché profetizzavano al popolo ribelle da parte di Dio. Vennero perseguitati, non perché erano delle persone malvagie, ma perché le loro parole venivano odiate, erano odiate e rigettate. E quindi, e quindi badate, badate a voi stessi, fratelli del Signore, perché qui vi hanno fatto credere diverse falsità. Non solo che chi interpreta sta rivolgendo una profezia alla, alla, diciamo alla, alla Chiesa, o comunque che chi ha parlato in lingua ha parlato alla Chiesa ma con queste false anche profezie vi stanno facendo credere che Dio si compiace nel peccato e nei ribelli e nella ribellione sì, sì. oggi veramente alcuni hanno veramente di Dio un'idea tutta particolare beh a furia di questi così parla l'eterno popolo mio che stanno veramente continu- a, continuamente a lusingarli. certo si sono fatti l'idea di un Dio che alla fine non li tocca non gli fa niente li ama solo li ama solo, li benedice poi che altro? li perdona? li guarisce, poi alcuni dicono anche che li fa prosperare economicamente, poi basta Dio non castiga mica no punisce, meno che meno no, Dio è buono fratello ma di quale Dio state parlando? ma di quale Dio state parlando? ma quale Dio state predicando? state parlando solamente di una parte dei suoi attributi l'altra parte ve la siete dimenticata è eh già, ma chi profetizza per lo Spirito, vi posso assicurare che non vi parlerà solo dell'amore di Dio, non vi parlerà solo della fedeltà di Dio, non vi parlerà solo della misericordia di Dio, ma anche dei Suoi giudizi, dei Suoi castighi, perché il nostro Dio è un Dio che giudica, un Dio che castiga. È giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. Ora, voglio concludere commentando, spiegandovi due passi che vengono presi da costoro a sostegno di questo loro insegnamento falso. Capitolo 14, versetto 5, ora io ben vorrei, di primo Corinzi, eh, che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Ora, questo è il primo dei passi sbandierato da costoro per, per spiegare che loro hanno ragione. Praticamente loro dicono che quella a meno che gli interpreti significa che, vedi, nel caso invece chi parla in altre lingue interpreta, la chiesa ne riceverà edificazione perché capirà il messaggio che Dio gli ha rivolto. Ma non è assolutamente così. Ma dove, ma dove si legge una cosa del genere qui? Ma poi, se questo fosse significato, allora andrebbe a cozzare contro que- con, con quello che ha detto Paolo poco prima: chi parla in altra lingua non parla iomini, ma Dio. Ma qui l'apostolo Paolo ha detto un'altra cosa. Innanzitutto, Paolo eh, avrebbe voluto che tutti parlavano in lingue, parlassero in lingue, ma molto più che questo, che profetassero. Ma perché questo? Perché prima la profezia? Prima del parlare in lingue? Perché? Appunto per questo. Perché chi profetizza in quanto parla, parla agli uomini è superiore a chi parla in altre lingue. Perché? Perché chi parla in altre lingue parla a Dio in una lingua, appunto, incomprensibile, mentre chi profetizza parla agli uomini in un linguaggio comprensibile. Ma badate bene quello che dice Paolo po- poco, subito dopo: a meno che egli interpreti, cioè questa superiorità che ha chi profetizza su colui che parla in altra lingua, cessa, viene a cessare nel momento in cui chi parla in altra lingua interpreta pure. Perché? Perché nel momento in cui interpreterà, la Chiesa comprenderà quello che lui ha detto in altra lingua. E ne riceverà edificazione, cioè sarà edificata. Ma sarà edificata non perché ha sentito un messaggio rivolto gli direttamente, no, ma perché ha sentito quello che quel, frate- quel fratello ha detto per lo spirito in altra lingua a Dio. Quindi a- a- comprenderà. L'è, l'è, o verrà a verrà conoscenza della preghiera che è stata fatta in altra lingua, del canto che è stato innalzato di in un'altra lingua, del rendimento di grazie che è stato innalzato in altra lingua, ecco perché la chiesa poi sarà edificata e potrà dire Amen cioè la direzione la direzione non cambia la direzione del parlare non cambia con l'interpretazione, rimane sempre un parlare diretto rivolto a Dio Quella a meno che egli interpreti significa che, ve lo ripeto fratelli nel Signore, io non mi stanco di ripetervi le cose a costo di essere veramente considerato veramente noioso, non mi importa niente, ripetitivo, non mi importa niente, io voglio spiegarvi le cose come il Signore me l'ha ha intendere, affinché qualsiasi, diciamo, confusione che vi hanno messo gli uomini si diradi. Via! Allora, cosa è scritto? Chi profetizza è superiore a chi parla in altra lingua a meno che egli interpreta, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi, questa superiorità che ha chi profetizza viene accessata, nei confronti di chi parla in altra lingua, viene accessata nel momento in cui chi parla in altra lingua interpreta. E questo perché? Perché anche in, quest- in quest'ultimo caso la Chiesa sarà edificata. Non solo... Sarà edificata quando sentirà chi profetizza, ma sarà edificata anche quando chi parla in altre lingue avrà pure interpretato quello che ha detto. Avete compreso dunque? Ecco dunque perché cessa di, la profezia in quel caso cessa di essere superiore al parlare in altre lingue. Perché il parlare in altre lingue è seguito dall'interpretazione e la Chiesa intende e viene edificata. Vedete, non si scontra affatto con le parole che ha detto Paolo poco prima. Adesso veniamo all'altro passo. Capitolo, 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 20, allora, capitolo 14, versetto 1. Egli è scritto nella legge. Io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per mezzo di labbra straniere. E neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti, la profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estrani o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi, ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi con la, giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Ora, il passaggio, la scrittura usata da Costoro per sostenere la loro tesi, è questo qui. Egli ha scritto nella legge, io parlerò a questo popolo per mezzo di gente di altre lingua, e per mezzo di labbra straniere". Allora, apparentemente sembrerebbe che qui il Dio parla in lingue al popolo, e quindi l'interpretazione corrisponde per forza di cose a un, ehm, al, al messaggio che è stato rivolto da Dio al popolo. Ma non è così, fratelli del Signore. Perché qui l'Apostolo Paolo sta parlando, del, del, cioè sta dicendo che Dio parla agli uomini, in questo caso si riferiva precisamente al popolo ebraico, tramite agli uomini non credenti, guardate eh, bene, tramite il segno delle lingue, ma non che il Dio parla in lingue. Adesso ve lo spiego meglio questo, questo concetto. Il parlare in altra lingua è un fenomeno spirituale soprannaturale, operato dallo Spirito Santo ed è un segno, e serve di segno non per i credenti, ma per i non credenti. Praticamente Dio si usa di questo segno per parlare ai peccatori. Cosa significa tradotto nella pratica? Vi faccio un esempio molto molto pratico. Allora, c'è una riunione di culto eh, qui in Italia e un credente all'improvviso durante la preghiera parla in altra lingua si mette a parlare in altra lingua. Un italiano, eh? Un italiano, a tutti gli effetti italiano si mette a parlare in altra lingua, diciamo che si mette a cantare in altra lingua, eh, è presente a sua insaputa in quella, in, quella riunione, in quella riunione un rabbino, un rabbino quindi ebreo, ebreo di nascita, che conosce l'ebraico che ha studiato bene l'ebraico, che legge, la lingua, eh, che legge la Bibbia, l'Antico Testamento in lingua ebraica, lui non è convertito. Lui non crede che Gesù è il Messia. Lui crede semplicemente che Gesù è stato un profeta e così via. Che cosa avviene? Avviene che il rabbino, dopo la riunione, si avvicina a quella persona che lui ha sentito cantare prima, in altra lingua, e gli dice, ascolti, ma lei canta bene in ebraico? Dove ha imparato l'ebraico? E questo credente italiano, che non sa una parola di ebraico, gli dice, scusi, ma io l'ebraico non lo capisco. Ah, perché ho parlato in ebraico? e il rabbino gli dice, sì, lei ha parlato in perfetto ebraico, e le dico pure che lei ha salmeggiato, lei ha detto, e dopo gli, gli menziona, uno dei salmi, uno dei salmi, naturalmente non c'era stata l'interpretazione, eh? c'era stato solo questo cantico in altra lingua, e eh, il rabbino naturalmente rimane perplesso, rimane meravigliato, perché dice, ma com'è possibile? Cioè, tu sei italiano, hai parlato, hai, hai salmeggiato al, a Dio in ebraico perfetto, senza capire, senza aver mai studiato l'ebraico, eh, rimane molto perplesso e naturalmente avverte in quel momento che è avvenuto qualcosa di soprannaturale, in altre parole che l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè l'iddio dei suoi padri, gli ha parlato tramite un segno, praticamente gli ha parlato per mezzo di una persona d'altra lingua e per mezzo di labbra straniere, ma quel credente in ebraico si era rivolto a Dio, perché aveva cantato a Dio. Ma tutto ciò costituisce un segno per il non credente. Comprendete? È chiaro che Dio, in questo caso, ha parlato a a quell'ebreo per mezzo di una persona appartenente a un altro popolo. Per mezzo di una persona che ha delle labbra straniere, così è chiamata ma la direzione del parlare in lingue non è mica cambiata, è sempre la stessa, solo che il Dio ha parlato per mezzo di questo segno, ora i segni parlano, certamente che i segni parlano, prendete, eh, prendete Esodo, allora Esodo, capitolo, qui stiamo, qui stiamo migliaia di anni fa, eh. siamo al Sinai, al Monte Sinai. Allora Dio apparve, voi sapete, nella fiamma di un pruno ardente a Mosè e eh, gli comandò di scendere in Egitto per liberare il suo popolo. Eh, allora Mosè gli disse, capitolo, capitolo 4 dell'Esodo, leggerò dal versetto 1 al versetto 9. Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce perché diranno, l'Eterno non ti è apparso. E l'Eterno gli disse, che è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone, e l'Eterno disse, gettalo in terra, egli lo gettò in terra, ed esso diventò un serpente, e Mosè fuggì dinanzi a quello, allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda, Egli gli stese la mano e lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, l'iddio dei loro padri, l'iddio d'Abramo, l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno gli disse ancora, mettiti la mano in seno, ed egli si mise la mano in seno, poi cavatela fuori, ecco che la mano era lebrosa, bianca come neve, e l'Eterno gli disse, rimettiti la mano in seno. Egli si rimise la mano in seno, poi cavatesela di seno, ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno e se avverrà che non credano neppure a questi due segni e non obbediranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Ora vorrei che... Eh, farvi notare questa espressione del Signore or, or, allora ora avverrà, disse l'Eterno che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno crederanno alla voce del, del secondo segno come la voce quindi parlava sia il primo che il secondo segno certo il primo segno avete visto quello del bastone mutato in serpente e poi il secondo quello della mano appunto diventata lebrosa ecco quindi questi due segni avevano una voce parlavano parlavano e il Signore gli disse: Se non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Ora, nel, 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 diciamo nelle lingue, cioè per quanto riguarda il parlare in lingue, è una cosa simile. Cioè, il parlare in lingue in se stesso è un segno che ha una voce. Cioè, Dio parla tramite quel segno, è un segno per i non credenti. Ecco perché il Signore ha usato l'espressione parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per mezzo di labbra la straniera per indicare che avrebbe parlato al popolo ebraico per mezzo di quel segno. Ma questo non ha niente a che fare con la direzione del parlare in altre lingue, perché quello è sempre rivolto verso Dio. Io spero che voi veramente abbiate compreso eh, abbiate compreso anche eh, diciamo queste scritture è fondamentale per non, ehm, eh, eh, per non cadere nella confusione perché io capisco apparentemente apparentemente queste parole in particolare potrebbero, potrebbero indurre a pensare che è come dicono costoro, che le lingue più interpretazione costituisce un parlare di Dio alla Chiesa. Ma non è così, fratelli, perché poi bisogna sempre considerare anche le altre cose che ha detto l'Apostolo Paolo. Non si può prendere questo passo e eh, queste parole e estrapolarle dal loro contesto. Bisogna vederle in tutto, in tutto il loro, tutto il loro contesto. E poi, se fosse come dicono costoro, e allora perché Paolo ha detto che chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio? Dunque è evidente che qui Paolo non si è contraddetto, qui ha semplicemente spiegato che Dio ha deciso, ha prestabilito di usarsi di questo segno, appunto che del parlare in altre lingue, perché dice le lingue servono di segno per i non credenti. Dice, dico Dio ha prestabilito di usarsi di questo segno per parlare agli peccatori, agli increduli. che dice al suo popolo, a questo popolo. Però neppure così dice il signore, mi ascolteranno, vedete, anche tramite i segni. Talvolta, talvolta gli uomini non ascoltano, non ascoltano il Dio nemmeno quando vedono dei segni portentosi, ne abbiamo naturalmente un esempio sia nel ministero di Gesù che in quello degli apostoli. Mica si sono convertiti tutti, eh? mica hanno piegato tutte le ginocchia davanti al Signore e hanno chiesto perdono dei loro peccati, tutti quelli che hanno visto i miracoli, i segni, i prodigi, opere potenti che che compiva Gesù e poi quelli che compiva Paolo, no, no, sempre diciamo, sempre un piccolo gregge, sempre un piccolo gregge di pecore è stato il, il popolo del Signore e grazie a Dio che noi siamo membri di questo piccolo gregge. Che il Signore ha eletto eh, in Cristo avanti la fondazione del mondo. Dunque, vedete, eh, allora, il Signore, dunque, lo ripeto, ha prestabilito di usarsi, mettiamola anche così, va, di usarsi di gente d'altra lingua, di labbra straniere, per parlare, per parlare al suo popolo. In questo caso, diciamo gli ebrei. Eh, ma non facendo parlare questa gente in altra lingua a loro, no, 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 facendoli parlare questa gente d'altra lingua, in, diciamo in altre lingue, ma a Dio, sempre a Dio fratelli, sempre a Dio, nella lingua appunto ebraica. E questo, e questo naturalmente, è il segno. Questo parlare in lingua serve appunto di segno per, per costoro perché Dio ha deciso così. Chiaramente quando costoro eh, sono testimoni eh, di questo segno avvertono comunque che è avvenuto qualche cosa, ci sono quelli naturalmente che si sono convertiti eh, in virtù di, questi, di, questi, di questo segno, ma ci sono anche quelli che hanno continuato, per esempio, a rimanere ebrei. Eh. Io parlo per esempio nel caso. Nel caso degli ebrei, però così Dio, Dio ha prestabilito e quindi noi non solo ci sono stati anche casi diciamo, che, questo, del, che il segno del parlare in lingua, cioè che Dio ha parlato tramite questo segno anche a persone che non erano ebree, eh, sia, sia ben inteso questo. Io ho messo un po' l'enfasi sul, sul popolo ebraico perché spesso è avvenuto eh, diciamo, nei confronti di ebrei non credenti. Però è successo anche nei confronti di persone che non erano giudee di nascita e che Dio proprio si è usato di, eh, di altre persone, di un'altra nazione, per appunto, indurli al ravvedimento, eh, facendoli parlare nella, nella lingua appunto, del peccatore, diciamo così, però sempre a Dio. Ricordatevi appunto, dell'esempio che ho fatto appunto, del, del, del rabbino. Dunque, vedete, fratelli, alla luce di tutto, diciamo, di quello che dice dice l'Apostolo Paolo, ehm, non si può, nella maniera più assoluta, eh, insegnare che le lingue più l'interpretazione corrispondono alla profezia. Chi lo fa eh, è confuso e chi lo fa crea confusione. Già ce n'è tanta di confusione, ci manca solo veramente la confusione in questo campo. È evidente, è evidente che, poi non ci deve, che alla luce di tutto ciò, poi, della triste realtà, che davanti agli occhi di tutti non ci si deve sorprendere, poi se talune volte anche certi antipentecostali poi fanno, notare, fanno notare, a giusta ragione il disordine, il disordine che, che esiste anche in questo, in questo campo. Comunque, noi ringraziamo il Signore perché ci ha ha aperto la mente per intendere le scritture, ringraziamo il Signore veramente che ci ha dato sapienza, ringraziamo il Signore che veramente fin qua ci ha soccorsi, ringraziamo il Signore che non non ci ha dato in balia dei seduttori, degli uccellatori, perché veramente bisogna dire che gli uccellatori ce ne sono tanti, stanno là veramente appollaiati, aspettando veramente, aspettando di cogliere all'accio eh, l'ennesimo, l'ennesimo credente semplicione, eh, lo, dico, lo dico questo con, eh, veramente con un dolore nel cuore, veramente, ci sono veramente mh, questi, questi uomini che io li, vedo, io li vedo, che sono là veramente per abbindolare, per, per, ingannare, per ingannare i semplici, eh, ci, riescono, ci riescono, questa è la triste realtà, però voglio dire, è giunta l'ora. È giunta l'ora di smascherare, di smascherare le loro imposture, le loro falsità, è giunta l'ora veramente che tanti come me riprovino pubblicamente queste, queste falsità per far uscire tanti fratelli semplici da quel laccio in cui sono caduti, da quella confusione, da quella confusione che regna nella loro, nella loro mente. E. Quando si esce dalla confusione che costoro hanno creato non si può che ringraziare il Signore. Oh, veramente che gioia. Che gioia che si prova veramente quando si esce dalla confusione, fratelli, nel Signore. Io mi ricordo, mi ricordo all'inizio all'inizio, quando cominciai a studiare le saghe scritture, mi mettevo in preghiera e dicevo, Signore, fammi intendere la Tua parola, perché io non la capisco. E, mi ricordo che quando leggevo, eh, soprattutto i, doni, i, i, i libri sui doni dello Spirito Santo, entravo in confusione totale, entravo in confusione totale in particolare su questo, su questo argomento delle lingue, ma perché dicevo, ma com'è possibile che qui, che qui l'Apostolo Paolo spieghi in maniera così chiara nella, nella parola di Dio che chi parla in altra lingua... Eh, non parla io ma a Dio e eh, qui invece in questi libri mi vengono a dire mes- mi parlano di messaggi in lingue mm, e io veramente, fratelli nel Signore, mi si appesantiva la mente, mi si appesantiva la mente in una, in una maniera tremenda, in una maniera, talvolta veramente era come se mi, mi, mi venisse l'emicrania, non so, veramente un dolore tremendo alla testa. E studiavo e studiavo e studiavo, però non arrivavo mai a capo di niente perché praticamente io cercavo, inizialmente dico, è eh, proprio all'inizio all'inizio, cercavo di fare combaciare quello che diceva la Bibbia con quello che dicevano loro, praticamente dicevo, eh, evidentemente questi fratelli ne sanno più di me, e eh, per forza di cose dicono il giusto, quindi fammi vedere qui nella Bibbia, eh, che loro sicuramente hanno capito bene, sono io che ho capito male, eppure a me quelle parole di Paolo continuavano a martellarmi nella testa, chi parla in altra lingua, in lì non parla io ma Dio ma dicevo ma forse capisco male io e eh, dopo ho compreso chi è che aveva capito male però c'è voluto del tempo c'è voluto del tempo qua, e qua mi ricordo ancora il giorno che ho capito il giorno che ho capito questo eh, che mi ricordo eh, mi ricordo questo che eh, allora come avvenne, avvenne così eh, avvenne che mi capitò nelle mani un articolo di un fratello americano ecco sì allora vi, vi, vi spiego come è avvenuto io avevo letto t- ma tante volte il, un sacco di libri soprattutto in lingua inglese no? sul su parlare in lingua e l'interpretazione la profezia ma sempre mi avevano creato confusione allora cosa è successo mi capitò questo articolo di questo fratello sconosciuto perché non era nemmeno un predicatore famoso è un, eh, un fratello anziano di una chiesa pentecostale americana, delle assemblee di Dio americane, ci tengo a precisarlo perché affinché diciamo, sappiate che non tutti anche nelle assemblee di Dio americane insegnano il falso insegnamento della lingua e più interpretazione è uguale a profezia, e come, io cominciai a leggere, come tante altre volte... Ma mentre leggevo, mi, mi, mi cominciai a sentire un fuoco dentro di me, un, un, um, una sensazione di calore, una sensazione di gioia, una sensazione di liberazione, um, era come che... Se quella confusione che io avevo accumulato eh, si diradasse, perché in effetti lui diceva le cose che stanno scritte, non è che, lui, non è che lui faceva congetture, si inventava niente, no, lui semplicemente si atteneva a quello che diceva l'Apostolo Paolo. E io, Dentro di me veramente com- sentivo questa grande gioia. E allora cosa, cosa faccio? Cominciavo, cominciavo ad andare a prendere tutti i passi che lui citava. E dicevo: Ma è così, ma in effetti è così che è scritto. Non dice niente di nuovo questo fratello. Ma come mai allora gli altri sono nella piena confusione, dicevo io? E allora veramente mi sentii proprio finalmente liberato. Ho detto: Finalmente, ma finalmente qualcuno che, 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 ha, capito, che ha capito quello che ha detto l'Apostolo Paolo. E allora da quel giorno ringrazio il Signore veramente che mi ha, che mi ha, mi, mi ha fatto uscire dalla, quella confusione, dalla quella confusione iniziale, perché che volete fratelli e Signore? Siamo stati tutti un po' confusi inizialmente, ma grazie a Dio veramente, grazie a Dio che è arrivato e ha tolto via la confusione, no, ve l'ho voluto raccontare questo per... Per farvi capire che anch'io in effetti all'inizio ero entrato in confusione, e non solo eh, sul parlare in lingua e l'interpretazione, eh, anche su altri, su altri doni, eh, il dono di parola di sapienza, il dono, il dono di parola di conoscenza e il discernimento degli spiriti. anche lì ero entrato in confusione seguendo gli insegnamenti che andavano per la maggiore, ma anche lì grazie a Dio è arrivato il giorno in cui la confusione è andata via. Eh, quindi fratelli nel Signore attenetevi a quello che sta scritto naturalmente non solo per quello che non solo per quanto riguarda parlare in lingue, in interpretazione, profezie e così via ma per tutto il resto sempre fratelli questa, la regola d'oro è questa attenetevi scrupolosamente a quello che dice la Sacra Scrittura se la Sacra Scrittura dice una cosa è un fratello, un predicatore non importa quanto famoso è, su un libro suo dice un'altra, credete a quello che dice la Sacra Scrittura credete a quello che dice la Sacra Scrittura magari potete pure su un momento non capire quello che è scritto nella Bibbia però vi posso assicurare che vi troverete sempre bene perché, perché la saga scrittura non svia nessuno e non getta nella confusione nessuno quindi fratelli del Signore considerate pure questa, questa mia breve confutazione che ancora oggi vi ho trasmesso fatene tesoro e quando vi si presenterà l'occasione sicuramente vi si presenterà l'occasione spiegate spiegate ai fratelli appunto che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio e quindi che anche l'interpretazione deve corrispondere a un parlare rivolto a Dio e non può essere quindi un parlare rivolto agli uomini.
1: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo
0: sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.